1: Caracol Radio Historias del
0: Mundo Diana Uribe Buenas Les invitamos a los oyentes de Caracol Que quieran ponerse en contacto Con los programas Llamar al 268-6797 268-6797 O Escribir al email Director arroba causa de Punto com O a la página web www.casadelahistoria.org o al Facebook o al Twitter. Hoy vamos a ver de cómo Praga resulta siendo la sede de donde se gesta el gran movimiento de la reforma y cómo la judería también habita estas historias dobles de la ciudad religiosa de Praga. La vez pasada estábamos viendo primero el momento más importante del esplendor de la historia de Praga y es la época de Carlos IV y estábamos viendo cómo él puso a Praga en el mapa de la historia de Europa y cómo él llegó a constituir el momento de esplendor máximo que aún gravita en la sensación de gloria antigua y poderosa de los pueblos checos. También estábamos viendo la llegada de los judíos ashkenazis y cómo con ellos se va dando un matiz importante que moldea la historia de la cultura del pueblo checo. Y estábamos leyendo la leyenda del golem y la habíamos escuchado en la voz de Borges y estábamos viendo cómo a partir de estas leyendas se van construyendo los universos de la judería en la ciudad. Hoy vamos a contar una leyenda más, las leyendas van a estar pendientes y presentes en todo el programa, en toda la serie, pues tienen cantidades de leyendas, leyendas de la judería, leyendas de los checos, leyendas del reloj, cantidades de leyendas e historias de la ciudad de Praga, que en sí misma es una protagonista fundamental de nuestra saga, y vemos una leyenda más, y después de nuestras leyendas, nos vamos a ver uno de los asuntos que alteraría por completo el curso de la historia de Europa, la Reforma, y como uno de los antecedentes más importantes del movimiento de la Reforma, sucedió en Praga y lo protagonizó un personaje que se llamaría Jan Hughes. Pero, contando historias de Praga y contando historias de por qué las cosas se llaman de esa manera, hay una historia de la sinagoga más antigua de Praga, la sinagoga se llama la Sinagoga Vieja Nueva, y uno siempre tiene que es justamente donde sucede la leyenda del golem. Entonces uno dice, pero ¿por qué es la Sinagoga Vieja Nueva? ¿Por qué tiene ese nombre tan contradictorio? Porque dice que después de que los judíos llegaron a Praga, el rey les alisignó un lugar donde pudieran residir. Acuérdense que ellos llegaban en unas condiciones que estaban completamente predeterminadas. Ustedes tienen que vivir acá, y este es el, el, el ámbito donde se pueden mover, que es lo que nosotros llamamos guetos. Es decir, ellos no podían estar en toda la ciudad ni en todas partes si no había un sitio donde estaba la población judía. Y eso va a suceder a lo largo de los asentamientos de los Ashkenazis por toda la Europa del Este y por Rusia también. Entonces, les dijeron que iba a ser en la ribera derecha del río Moldava. Y... Les dijeron que antes de proponerse a construir las casas de sus familias, ellos estaban era pensando cómo hacer una sinagoga la más rápido posible, o sea, de la noche a la mañana. Y empezaron con todos los debates, a ver cómo la hacían, por dónde la hacían, porque pues al lado de la sinagoga es que iba a suceder todo lo demás. Y entonces un anciano sabio tomó la palabra y les dijo que comenzaran a, a construir la sinagoga en la loma más cercana. Y qué tan pronto lo hicieran, pues ya tendrían cómo podrían ellos ver hasta dónde llegaba la sinagoga. Y ellos simplemente obedecieron. Se dirigieron a la loma más cercana y empezaron a cavar. Y comenzaron a cavar encima de la loma. Y cuando ya tenían bastante tierra cavada, encontraron que en la parte superior de la montaña había los restos del tope de un techo. Es decir, que sobre el sitio que cavaron ya había una antigua construcción, sobre la nueva sinagoga. Y al lograr eso, entendieron que el objetivo de hacer una sinagoga de la manera más rápida, en un tiempo moderno, pero que recordara la antigüedad de ellos y de su cultura, se cumplía en tanto hicieran una nueva sinagoga sobre la antigua colina de la vieja edificación. Y entonces ellos empezaron a ver que había una sinagoga vieja nueva y sintieron una gran alegría y siguieron cavando porque, no obstante, siendo una sinagoga muy vieja, la que tenía ese tope ahí, estaban construyendo una sinagoga, una sinagoga nueva. Y así fue como ellos pudieron crear uno de los tesoros y de los baluartes más importantes de la judería en la actual ciudad de Praga, la sinagoga vieja nueva alrededor de la cual se tejen todas las leyendas, incluida la leyenda del golem. Y también tienen otra leyenda en tiempos posteriores, en la época de Rodolfo II, personaje fantástico que vamos a ver después, en donde cuentan, que había, el emperador había ordenado que los judíos salieran de la ciudad y que esto pues era una tragedia. Entonces convencieron al rabino de que hablara con el emperador. El rabino era un hombre sabio, un hombre lleno de artes ocultas. Ellos tienen, digamos, una, una mirada esotérica del mundo. El rabino, que conocía las artes y los misterios, invitó al emperador a que conociera su casa. Y la casa, que tenía una fachada aparentemente muy humilde, resultó siendo un palacio espléndido, magnífico, lleno de personajes vistosos que lo atendían con una gran delicadeza y un exquisito refinamiento. Y el emperador quedó completamente maravillado del refinamiento y la exquisitez con que lo atendía el rabino deslumbrado por los lujos del palacio, por, la, por toda la, la decoración tan ricamente repujada que daba una, un toque oriental espléndido y le hacía sentir una cantidad increíble de nuevas sensaciones inesperadas tras ese postigo humilde que estaba a la entrada y convencido y halagado y contento de haber tenido una magnífica velada en casa del rabino con una muy buena conversación en propiedad de un palacio tan maravilloso, fue persuadido de la idea de expulsar a los judíos de la ciudad y los judíos se, pedaron, se pudieron quedar. Los judíos fueron rápidamente a agradecer al rabino la habilidad con que manejó la situación. Y cuenta la leyenda que en un lugar maravilloso de oriente, en uno de los sitios más esplendorosos, un palacio entero de los más bellos y de los más ricamente adornados que perfectamente podrían haber sido los que describimos en Persia, desapareció por un día. El rabino había hecho la magia de desaparecer un palacio y hacerlo aparecer la noche en que el emperador le iba a visitar. Y luego el palacio volvería al lugar lejano de oriente donde se engalanaba con los lujos de esas culturas milenarias. Era solamente un acto de magia para que el emperador tuviera una velada lo suficientemente agradable y maravillosa que le hiciera reconsiderar su decisión y pudiera mantener la permanencia y, y la habitación de los judíos en la ciudad de Praga. Con estas historias esplendorosas y maravillosas que van a estar salpicando nuestro relato, entre la música, las leyendas, el arte y la cultura de estos pueblos, van a empezar épocas muy difíciles. Después de Carlos IV, del esplendor, del lujo, de la magia, de la maravilla que logró imprimirle con su sello de inmortalidad y de leyenda a la ciudad de Praga, la cosa empezó a complicarse. La cosa empezó a complicarse porque después de... Él, primero su hijo no tenía ni la mitad de su... Pues no tenía su talento. había Lo llamaban el erudito porque era un personaje muy ocupado del conocimiento y no era un personaje ocupado de, la, eh, de las necesidades de la ciudad. La ciudad se fue, eh, digamos, se fue debilitando después, pero va a venir un elemento que va a ser desolador. Y es una de las cosas más impresionantes que uno puede ver cuando va caminando las ciudades europeas, la peste. Llegó una peste de tales proporciones que acabó con el 15% de la población. Pero esto es tan grave que en muchas ciudades, digamos que casi que es una cosa, una constante dramática y aterradora. En todas las ciudades por donde uno no va por estos caminos, se ve una, una especie de obelisco, digamos, una, un retablo en piedra, ...ricamente decorado... ...con el símbolo de la Santísima Trinidad en oro... ...con figuras muy bellas... ...que llama la atención por su por su belleza... ...pero cuando uno se acerca a su monumento a la peste... ...y en todas partes... ...por donde uno va de Viena... ...de todos los lugares... ...se va encontrando los monumentos a la peste... ...donde uno se da cuenta que estos pueblos fueron asolados... Por uno de los males más aterradores que nosotros nos podamos imaginar. Por el diez, por eso era que pintaban a la muerte, a la muerte jugando, a la muerte danzando. En 1380 llega la peste y empieza a, a acabar con ellos y empiezan a, a, a acabarlos y eso va a ser una, un, un diezmo absolutamente terrible, absolutamente espantoso. Pero también hay otras cosas que van a pasar. Bueno, la peste de suyo... Había habido una en el año mil Y esta es en el 1380. La del año mil fue la que dio esa sensación del milenarismo fatal. Que nos da cada vez que cumplimos un milenio. Que ahorita otra vez volvió a dar todo el tema del milenio. Pero esta... Va a ser una peste en donde de nuevo la sensación del fin del mundo, de los cuatro jinetes, del apocalipsis, de la, el, 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 la danza de la muerte llevándose a todo el mundo. Esto va a permear profundamente la conciencia colectiva y va a dar esa sensación como de que las destrucciones y el fin del mundo son cosas que con, con frecuencia eh, asedian las pesadillas de la mente humana. La peste fue para ellos una huella psíquica aterradora en todas partes, en Escocia, en Praga, en todo lado donde pasó la peste que fue por toda Europa. Esa es una. La otra va a ser el fracaso de las cruzadas. Las cruzadas que ya habían en esta época habían terminado no produjeron ningún resultado que realmente hubiera valido la pena para semejante esfuerzo, sacrificio para semejante dolor, tanta muerte, tanto horror. Habíamos hablado en las historias de Navidad que Francisco de Asís, cuando llegó de la cruzada, sintió que algo estaba profundamente perdido entre el mensaje del amor que trajo Jesús y la muerte que él vio en las cruzadas. Aquí hay como una especie de crisis de fe, en el sentido en que, ¿para qué se hicieron todo ese montón de cosas? Nunca se recuperó Jerusalén seguía en manos de los arracenos, eh, murió muchísima gente en el camino, también mataron cristianos de oriente, no sabían que había cristianos de oriente, el resultado, el balance de las cruzadas es un fracaso, pero es un fracaso aterrador, un fracaso sanguinario, dramático, inútil, futil y terrible. Entonces las pestes, las cruzadas y una inmovilidad, dice Pirene, que durante mediados del siglo de 1300 y hasta 1400 mediados no hubo inventos en Europa, no hubo cosas nuevas, las estructuras eran, se mantenían intactos, los inventos eran los mismos más o menos, decía él, que en la era de los egipcios. Entonces, esa sensación de inmovilidad que la Edad Media dejó en la conciencia colectiva de los europeos, en realidad corresponde más que todo a este siglo en que se dio como un estancamiento en el proyecto de civilización europea, así lo sienten ellos. Hay otros que dicen que la Edad Media fue muy dinámica en otras medidas, y eso también se está revisando, el sentido de inmovilidad de la Edad Media, porque este concepto es un concepto, digamos, desde lo, desde lo occidental. Pero el asunto es que ellos sienten que ahí no pasa nada, que eso, eso está quieto, y que no se avanza. Pero además... El diezmo que supuso la peste en la población va a hacer que se empobrezcan la nobleza, que las situaciones de los campesinos sean muchísimo más duras, que grandes zonas queden deshabitadas, que haya una sensación de desolación y de, y de inmovilidad y de no salida, digamos, una crisis en las cuales se dejó de de creer como en la, en la bondad un poco de la providencia, porque pues no había mucho de dónde pegarse. Y resulta que esta crisis, por el poder absoluto que la Iglesia llegó a tener durante el Medioevo, en tanto alternativa a la caída del Imperio Romano, también con el poder viene la responsabilidad. Entonces, si la Iglesia como institución se consideraba la mediadora, entre el orden humano y el orden divino, aquella que intercedía entre el reino espiritual y el reino material, y todo estaba saliendo mal, todo estaba saliendo mal, entonces pues ¿a quién se le va a poner la queja sino a aquella que es la intermediadora entre el orden humano y el orden divino, porque algo no está haciendo desde que las cosas están tan espantosamente mal. Y no estaba mal para Praga, estaba mal en ese momento, un, es un momento de crisis para mucha gente, para muchos pueblos. Entonces, hay un factor de reclamo popular hacia el papel de la iglesia en tanto restaurar el orden perdido. Se considera que la peste... Es un castigo de Dios por alguna regla que rompieron, alguna cosa que hicieron mal. Y en esa época, además, por supuesto, no existía la explicación para las enfermedades, ni la idea del contagio. Simplemente la gente moría y se moría, y ya. Entonces, la, digamos, la explicación en el desconocimiento de la medicina que existía en ese momento acerca de un fenómeno como la peste pues si hoy por hoy que, existe tantas, que existen tantas formas de entender el mundo, todavía los hay que consideran las enfermedades como castigos divinos, en aquella época que no había ninguna otra fuente eh, con qué contrastar este tipo de interpretaciones, pues esto era una cosa que a todo el mundo le parecía que habían quedado a la sombra de la divinidad, al otro lado, digamos, fuera de la, de la bondad de la providencia, y por el otro lado la iglesia... Llevaba tanto tiempo de poder, tanto tiempo de, eh, de, digamos, de disfrutar de una riqueza, porque a partir del tema de los estados pontificios que resolvimos en la era del Sacro Imperio, la iglesia quedó con, una, con un reino en la tierra que era totalmente impensable desde el punto de vista de la doctrina, porque su reino no era de este mundo. Lo que Cristo custodiaba no lo destruía el bárbaro, porque su reino no era de este mundo. Entonces, al existir los estados pontificios, la iglesia se vuelve un poder no solamente divino, sino terrenal. Y al volverse un poder terrenal, se va desligando a, a concepto de muchos de su función espiritual. Y un momento en que hubo tres papas, y esto era la pachanga, y esto era la buena vida, y, la, y digamos, la vida que ellos tenían como representantes de un reino espiritual no era coherente con la situación que estaba viviendo la gente. Había una sensación de, digamos, como de alejamiento de lo que es, de, del sufrimiento de la gente frente a la manera como la institución en aquella época disfrutaba de un poder que parecía indolente, ante todas las penurias e insatisfacciones que el pueblo sentía en su relación con la divinidad, y cómo estamos en una era teocrática, es decir, donde el gobierno de toda la población y la cultura de la época estaba enfocado en un pensamiento y en una institucionalidad religiosa, pues es ante ellos que se va a elevar la queja de por qué y de qué manera el pueblo está sufriendo tanto. El cisma comenzó cuando había a comienzos del siglo XV, lo causaron tres papas, porque cada uno de ellos, de hecho, no voy a hacer un caldo con ninguno de los tres, entonces, pues eh, dijeron, bueno, esto, esto es desordenó, pues aquí, a ver, que, que, ¿quién va a tomar la cabeza, no? Entonces, empieza una frase que dice: Si la iglesia vuelve a la vida, se atiene a los ideales del Nuevo Testamento, pronto me mejorará la situación de toda la sociedad. Esta frase la acuñaron unos muchachos, un grupo de maestros de la Universidad de Maestros Checos, de la Universidad Carolina de Praga, que la fundamos en el programa pasado, la Universidad Carolina de Praga. Entonces, un grupo de maestros estudiosos del tema están diciendo, hay que volver a la iglesia al orden que debería corresponderle de acuerdo con lo que representa y lo que, con lo que predica. En esto se van a encontrar con el pensamiento de un predecesor de esta, de esta, crisis, de esta crítica, que es de origen escocés, que se llama Wycliffe, John Wycliffe. Y tomando el pensamiento de Wycliffe, con la situación que se está dando, y a partir de las reflexiones que se suceden, desde la Universidad Carolina se va a empezar a producir una ruptura que el mundo conocerá como la reforma y la vamos a ver después de la pausa.
1: Llegamos primero. ¿Y usted, cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. a esta hora puede llegar un dolor de estómago Mejor ten a mano Buscapina En Caracol Radio, esta es la hora En Caracol Radio Son las 10 de la mañana Y 33 minutos si te da en la casa, ve hasta la esquina. Si te da en la oficina, ve hasta la esquina. Si te da en el carro, en la calle, en la plaza, en el banco o en el parque, ve hasta la esquina. Un dolor de estómago tipo cólico o retorcijón te puede dar en cualquier lado. Y para aliviarlo, solo tienes que ir hasta la esquina, porque ahora encuentras Buscapina en tiendas. Buscapina, experto en tu zona abdominal, ahora en la tienda de la esquina. Las tiendas deben cumplir con las condiciones esenciales y procedimientos de servicios farmacéuticos conforme al folleto Tienda Segura. Es un medicamento, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Indicación analgésico antiespasmódico. Última hora deportiva Caracol. El Sprinter Mario Cipollini trabajó cuatro temporadas del 2001 al 2004 con el doctor Eufemiano Fuentes, supuesto cabecilla de la red de dopaje desarticulada de la Operación Puerto, que se juzga por estos días en España. Según los datos, el ciclista Cipollini habría tomado EPO, hormonas de crecimiento, anabolizantes y ciencias de autotransfusión. El futbolista inglés David Beckham recibirá un salario de 31.000 euros brutos al mes hasta el final de la temporada con el Paris Saint Germain, que también le pagará 30.000 euros mensuales para su alojamiento en un hotel y 20.000 euros para su protección personal. Publicó este domingo la prensa en París al referirse a su nueva estrella que solo se unirá a trabajos con el equipo el próximo miércoles. Más información en www.caracol.com.co Y en Twitter, arroba Caracol ¿usted <tose> ¿pues sabe que es bueno para tos?
0: Para esa tos, mijito, dejar de fumar
1: Ahí está, Porque tú tienes tu espacio Respeta de los
0: demás No dañes a los que amas el humo es solo tuyo. Un
1: mensaje de Caracol Social. Es la hora. Pepsamar Reflux. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 10 de la mañana y 35 minutos. Ha sentido dolor y ardor en el esófago. Sensación quemante al recostarse.
0: de maestros de la Universidad Carolina estaba un personaje que se llamaba John Hughes y John Hughes va a situarse en la misma línea y va a recibir la influencia de John Wycliffe y John Wycliffe era el primero que había empezado a plantear una crítica profunda a la iglesia por la manera como estaba manejando los asuntos entre lo terrenal y lo divino y por lo alejada que parecía verse cada vez más de su original misión como garante de este orden y como seguidores de Jesús entonces esto digamos empieza a ser un tema religioso pero debajo de esto hay otro problema complicadísimo y es que por un lado los germanos cada vez se van asentando más en la ciudad y cada vez empiezan a, a tener una parte cada de influencia más y más alemana en la ciudad y este movimiento es checo, mire cómo es la paradoja de la cosa. El movimiento es checo, el que lo empieza es John Hughes. Y a pesar de que los alemanes también están de acuerdo, porque no es que ellos no estén de acuerdo con la crítica, sino que sienten que el movimiento que se está eh, expandiendo de John Hughes amenaza a la, digamos, como a la zona alemana de la ciudad, porque aquí se mezcla una crítica a la iglesia con un sentido de afirmación del nacionalismo checo. Los checos, como habíamos visto en el programa pasado, ya tenían un estado en la cabeza y muy tempranamente en la formación de su historia. Entonces, como este movimiento es checo, viene de la Universidad Carolina, lo afirma John Hughes, ese tinte checo tan pronunciado le hace sentir a los alemanes que no les conviene a ellos tanta fuerza en, la, en el énfasis de lo, de lo checo de la ciudad. Y este tema de los eslavos y de los hermanos es de nunca acabar. Va a atravesar todo nuestro relato porque ellos van a coexistir de maneras diversas, desde la, de, digamos, desde la coexistencia pacífica hasta los enfrentamientos, hasta las divergencias, Digamos que ellos coexisten en la historia de una manera alternante entre lo dramático, lo conflictivo, en ocasiones fraterno, pero en general son dos pueblos que no van a, eh, digamos que no van a poder vivir en paz durante mucho tiempo, ¿no? o sea, siempre va a haber una rivalidad entre los germanos y los eslavos, que en ocasiones va a llegar a, a, a puntos espantosísimos. Digamos que ya en, en las dos guerras mundiales esto se va a salir de toda proporción, pero siempre está como una escaramucita y como, como una escama y como una cosa, ¿no? Entonces, el movimiento de la reforma de origen checo no hace sentir a gusto a los alemanes por el énfasis, no por el problema religioso con el cual están de acuerdo, no por la crítica. A la que finalmente eh, no objetan, sino por el carácter checo. Y a su vez, los checos van a considerar que los príncipes, aquellos que se van a proponer, a, eh, se van a oponer al movimiento de la reforma, pues son los prelados, porque son directamente los afectados y son los que van a empezar a desarrollar una, una, una reacción eh, desde lo católico que no eh, digamos que, que no le permita a, a John Hughes eh, extender su movimiento y la cosa se va a complicar y los alemanes que vivían en Bohemia y en Moravia empiezan a temer la influencia de los checos y estos un, se, no, no se van a poner del lado de, de Hughes sino que se van a poner un poco del otro lado y eh, empieza a haber una, una, un enfrentamiento, pues, de Bantra, la enseñanza. Y, y por el otro lado, esta influencia checa va a ser que el mismo, que en un momento dado, Wenceslao IV publique un decreto que se llama el decreto de Kutna-Jora, por medio del cual casi que confiere toda la enseñanza de la universidad al grupo encabezado por John Hughes. Y al hacer eso. Entonces, la, la población alemana se siente excluida de una educación que va a tener tanto énfasis checo. Y ellos se retiran, los profesores eh, de origen alemán, y se abandonan Praga y van a fundar otra universidad que se llama la Universidad de Leipzig. Entonces, bueno, ahí salen estas dos, la de Leipzig y la Carolina. Y después... John Hughes va a continuar con su movimiento, se va a enfrentar a los prelados que lo consideran eh, peligrosísimo, eh, va a haber un concilio y los del concilio van a estar en desacuerdo profundo con lo de Hughes y lo invitan a Constanza, a, donde va a haber digamos, como un encuentro, cuando John Hughes llega a Constanza, es detenido y condenado, por un juicio inquisitorial y lo queman en la hoguera el 6 de julio de 1415 por hereje y al quemarlo en la hoguera a él y a uno de sus discípulos y de sus parceros que se llamaba Jerónimo el Praguense. Los hombres fueron venerados como mártires. Y aquí empieza el temita de los mártires checos. La gente tiene un montón de mártires. Y esto va a ser también una constancia, una constante de su historia. Cuando Joe es quemado en la hoguera, los checos se la toman personal. Y dicen, esto no es solamente religioso, esto también es contra los checos. Esto, mejor dicho, y se arma, ahí empieza a fisurarse profundamente, una unidad que hasta antes de esto se había logrado mantener delicada y precariamente, pero se había logrado mantener, entonces aquí ya empieza el elemento religioso a crear una cuña en la historia de los checos por la vía del martirio de John Hughes, hoy por hoy en la plaza central de Praga, donde está la torre del reloj, donde está la casa de Alphonse Mucha y donde está también una casa de Dalí, donde están todo alrededor de, de ella, está toda la, la parte digamos central y cultural de Praga, ahí en la mitad hay una estatua enorme, una estatua en un bronce verde que representa a John Hughes quemándose en la hoguera. Y esto se ve desde todas partes porque la estatua es gigantesca. Entonces los checos tienen clarísimo todos los días cuando atraviesan la plaza para ir a donde el reloj que ahí está la estatua de John Hughes quemándose en la hoguera. Puede que no lo recuerden los turistas, pero los checos lo saben. Entonces este tipo es el mártir de ellos y lo mismo Jerónimo el Praguense. Y aquí ya la cosa empieza a complicar por un lado y por el otro lado también empieza un elemento religioso que todavía no había alterado la historia de los checos se introduce con esta primer eh, antecedente de la reforma que va a hacer John Hughes. Y lo paradójico del asunto es que con este tinte velado de enfrentamiento entre alemanes y eslavos, de entre la Universidad Carolina y la Universidad de Leipzig, entre los intelectuales de uno u otro origen, entre la zona alemana de la ciudad, Resulta que los que van a hacer la reforma después, la que vaya a partir a Europa, la que va a, a producir la mayor cantidad de guerras que van a tener durante siglos, van a ser los alemanes. Es Martín Lutero, el padre de la reforma como movimiento, el que pro va a poner, 100 años después de esto, las 90 tesis en la puerta de la iglesia, cuando ya exista la imprenta, y va a generar semejante movimiento al que se le van a unir Suiglio de Suiza, al que se le va a unir Cal, eh, Calvino posteriormente Enrique VIII y después de que se une Enrique VIII va a desconocer la autoridad del Papa y van a crear la iglesia anglicana y bueno, aquí esto se va a formar y la, y la Francia de los Hugonotes, mejor dicho, esto después cuando estalle va a ser un reguero de pólvora que se va a comer los siguientes cuatro o cinco siglos europeos, sí pero este movimiento tan grande, tan grande, tan grande, de tan vastas proporciones, tiene un antecedente de toda importancia en Praga con John Hughes, pero además hay otro tema, normalmente los checos son bastante visionarios, entran en los movimientos tiempo antes de que el mundo o su sociedad o Europa los pueda entender y luego cuando los siguen a ellos, ya ellos se han inmolado. Entonces arrancan con John Hughes para que a la final, después Lutero, al Calvino, vayan a terminar diciendo poco más o menos lo mismo que John Hughes dijo, que era lo que Wycliffe también decía, que era que la iglesia... Tenía que reformarse y tenía que acercarse al mensaje espiritual que representaba y alejarse del lujo, el boato y el desconocimiento que tenía de la espiritualidad del pueblo es básicamente eso, ya Lutero lo va a perfeccionar mucho más y va a poner sus tesis específicamente en lo que tiene que ver con el celibato, en lo que tiene que ver con los diezmos, en lo que tiene que ver con las indulgencias, en lo que tiene que ver con aquello que suene mercantil dentro de un reino cuyo objetivo es espiritual, pero el antecedente es John Hughes y les digo que los checos tienen la posibilidad de ser visionarios porque en el 68 del siglo XX, cuando su famosa primavera, ellos establecieron una crítica y una, una doctrina que pretendía conciliar el capitalismo con el comunismo y no volverlos dos antagonistas, sino, sino unos y otros podían complementar lo que ellos llamarían el socialismo con rostro humano, que era una reforma al socialismo como lo habían vivido. Los aplastaron, los inmolaron, tuvieron sus mártires, que en ese caso era Jean Pollack, y tiempo después, en los años 80, Gorbachev dijo por la radio que la perestroika era el socialismo con rostro humano. O sea, ellos se inventan el cuento, van y lo formulan, los inmolan y los queman. Y 100 años después, o 20 años después, o 30 años después, alguien descubre que era por ahí. Entonces, en su momento, John Hughes fue quemado para que después, 100 años más tarde, y entre los germanos, que eran los que no habían apoyado en su momento el movimiento, no porque no estuvieran de acuerdo con la crítica de la iglesia a la iglesia en su momento, sino porque estaban eh, recelosos de cómo el movimiento de la reforma y la educación en manos de Hughes le daba un tono mucho más checo que germano a la ciudad de Praga, que hasta el momento se debatía entre las dos líneas. El mundo checo-eslavo, que es el que la ha fundado y es el que le ha dado todo el tono y el mundo checo que ha ratificado Carlos IV y el mundo germano que ha crecido paralelamente y que ahora se ve afectado por el, por ese tono tan supremamente eslavo, tan supremamente checo que tiene la reforma de John Hughes. que de ahí va a haber un movimiento que apoya a John Hughes que se van a llamar los Jusitas no es solamente el hecho puntual de John Hughes sino que él lidera un movimiento y el movimiento de los Jusitas lo va a seguir a él y ellos van a ser considerados por el Sacro Imperio como herejes la iglesia cristiana va a considerar a los Jusitas como herejes y va a intentar vencerlos por las almas y se van a poner, eh, de digamos, de de frente en pelea contra la curia papal y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y el rey de Hungría. Y, entonces, y esto empieza a... Y se van a enfrentar al príncipe heredero de la corona de Bohemia y van a rechazar a los jusitas y aquí se empieza a armar un movimiento de fisura muy grande. Y ahí es cuando les digo que el tema religioso va a entrar en el mundo de los checos porque, en el, por un lado, ellos originalmente eran parte del Sacro Imperio Romano Germánico, tanto que Carlos IV había sido emperador del Sacro Imperio. Luego viene su hijo Wenceslao, otro Wenceslao también, Wenceslao IV, el erudito, que era el que andaba pensando en asuntos distintos al gobierno y a su pueblo y por eso lo van a, a destronar, y luego, con el movimiento de Jean Hughes, y el apoyo, digamos, de, de, de todas maneras de la corona a los checos, se terminan enfrentando a las autoridades del Sacro Imperio y al rey de Hungría, y más adelante a los Habsburgo, cuando los Habsburgo entran en escena. Entonces, el tema judío, el tema católico, y el tema de la reforma, que todavía no es protestante, pero lo va a hacer en el futuro, cuando se detone la reforma, ellos van a debatirse también entre este antecedente que está eh, planteado tempranamente, la reforma, el orden del Sacro Imperio por un lado y más adelante el orden de los Habsburgo. Entonces, estas guerras religiosas tan tempranamente vividas por los checos en la figura de John Hughes y su martirio, el movimiento y, y todo lo que eso va a implicar, le van a dar en el futuro un carácter escéptico frente a lo religioso. Para ellos lo religioso no va a ser un determinante de su idea del mundo porque lo asocian mucho más con todas las confrontaciones que tuvieron frente a los órdenes católicos tanto del Sacro imperio romano como de los Augsburgo posteriormente y la influencia de Viena cuando Viena se vaya a volver el centro de todo este mundo que ellos no terminaron creyendo mucho ni en los unos ni en los otros. Si es el caso, serían más justitas que católicos, pero no finalmente ninguna de las dos. Mientras que cuando veamos a los polacos, los polacos iban a ser católicos como una definición esencial de su existencia en el planeta Tierra. El catolicismo los define, los atraviesa y se respira por sus poros. Y los húngaros también van a ser católicos. Húngaros también en el imperio sacro, húngaros también en el imperio austriaco, los húngaros van a ser católicos. Entonces, este elemento religioso, que va a ser tan supremamente preponderante en la historia de Polonia y en la de Hungría, en la historia de los checos, es decisivo, porque va a generar sismas y va a detonar eh, de confrontaciones, pero no moldea el carácter de los checos en el futuro de la manera tan profunda y tan indeleble, como si va a moldear el carácter de los húngaros, pero sobre todo particular y fundamentalmente de los polacos. Entonces los checos a la hora del té son los antecedentes del movimiento de la reforma, y lo hacen 100 años antes de lo que lo haga Martín Lutero, y de todas maneras se basan en las tesis de John Wycliffe, que lo había iniciado un poco antes en Escocia. Hay un parque en la ciudad de Ginebra donde están en piedra, de un tamaño monumental, con una mirada severa, en donde uno se ve chiquitico y observado todos los padres de la reforma. Y están Wycliffe y Hughes, y está Lutero y Calvino y Zwinglio, y más adelante Enrique VIII metido en la reforma más por oportunismo que por sisma. Porque hay que ver que este, John Hughes era un académico, Lutero un hombre de fe, profundamente convencido de su causa, pero más adelante Enrique VIII va a ser un tipo que se va a montar en ese tren para poderse separar de Catalina de Aragón y casarse con Ana Bolena, entonces esta reforma que en el futuro va a crear el protestantismo, Va a dividir a Europa en dos, entre los católicos y los protestantes. Va a convertir más adelante a los austriacos como los adalides del catolicismo en el centro de Europa y más adelante a sus eh, aliados como los padres de la contrarreforma que van a ser los españoles y de la parte de la contrarreforma, la, la versión de la contrarreforma es la que nos va a llegar a nosotros. Eso, o sea, aquí lo que va a llegar es la España de la contrarreforma con los contenidos de la contrarreforma, la reforma nunca llegó aquí porque a nosotros nos llegaron con el cuento fue los españoles, si nos hubieran llegado con el cuento los ingleses o, o, o los alemanes pues entonces nos hubiera tocado la reforma, pero bueno, no nos tocó, nos tocaron los españoles, pero esto va a determinar el destino de Europa de una manera absolutamente fuerte. Porque de aquí en adelante las guerras van a estar atravesadas por el tema de si son católicos o si son protestantes. Hasta la Navidad me la van a cambiar. Porque con, si ustedes conocen a la Virgen como la figura central, que es uno de los, de los momentos de ruptura con Lutero, pues entonces tiene que cambiar la celebración del pesebre y ya no se va a hacer con la Virgen, sino con la estrella y con los árboles cuando sean los germanos los que tomen la celebración del rito de la Navidad a partir del árbol y no a partir del pesebre y de la Virgen. Es decir, este tema va a dar para transformar profundamente la historia de Europa. Y esto después se va a poner muy movido y después van a ser los ginebrinos los que se declaren como aquellos que refugian a todos los que están siendo perseguidos por abrazar la doctrina de la Reforma. Y hay también un mosaico de cómo recogieron a los hugonotes, que son los protestantes franceses. Los protestantes también se van a llamar según donde se hagan. Si son escoceses, se llaman presbiterianos. Si son franceses se llaman hugonotes, si son ingleses se llaman anglicanos y nuestra versión checa del asunto serán justitas. sí, según como a quien sigan y donde estén. Pero los protestantes van a tallar la historia de Europa con una impronta profunda y toda la parte nórdica de Europa eventualmente se va a volver protestante con la excepción de Austria, Hungría y España porque los holandeses también van a ser protestantes, suecos también van a ser protestantes, o sea, de ahí para arriba todo el mundo va a ser protestante, pero, eh, y mientras que los otros imperios centrales van a mantener el catolicismo. Y como tenemos a los ortodoxos del lado de Bizancio, eh, no tan fuertes en la influencia con los, con los checos, pero de todas maneras, sí, en la medida en que Cirilo y Metodio, pues viene desde la fe ortodoxa, el elemento religioso va a entrar a jugar una parte fundamental en nuestro relato. Y de ese elemento religioso, los checos son precursores, con la historia de este académico maestro de la Universidad de Carolina, que se llamaba John Hughes y que en su martirio, que creó un imaginario muy poderoso en, la, en, en el pueblo checo, da fe la estatua en el centro de la plaza de la ciudad de Praga. Entonces, desde los espacios de la reforma, de la judería, de la sinagoga vieja nueva, de, la, de los cambios de la ciudad, de la influencia germana, de la influencia eslava, del apoyo a los de la Carolina, de la Universidad de Leipzig y de la fisura y de la punta del iceberg que el movimiento Jusita va a significar en la totalidad de la historia de Europa, en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana. Prochází se milá Kde bílý růží kez Tam prochází se milá Je bílá jak padlí padlý Jak den spanělá Při švarným kapitánům Se tu zelí líbila